0: Hallo ihr Lieben, bevor es mit der heutigen Episode der Biohacking-Praxis losgeht, möchten wir euch den Sponsor dieser Episode vorstellen. Blinkist, dir fehlt die Zeit, um ein Buch zu lesen oder du bist dir nicht sicher, ob dich ein Thema wirklich interessiert? Dann wirst du Blinkist lieben. Die App bringt die Kernaussagen von 5000 Sachbüchern und Podcasts auf dein Smartphone. Das heißt, du kannst dir zum Beispiel der Glucose-Trick von glucose Goddess Jessie Echampé in 26 Minuten anhören. Falls du danach Lust auf mehr hast, findest du auf Blinkist auch das Hörbuch in voller Länge. Außerdem gibt es jetzt neu Blinkist Connect. Damit kannst du deinen Premium-Account mit einer anderen Person deiner Wahl teilen. Blinks empfehlen und kommentieren. Interessiert? In den Show Notes findest du den Download-Link. Die ersten sieben Tage gibt's kostenlos. Danach gibt's eine 25% Ermäßigung für den Blinkist Premium-Account unter www.blinkist.de biohacking. Und jetzt geht's los
2: ich bin Amateur. Ich habe also jede Menge Fragen.
0: Und ich hoffe doch sehr, dass ich die passenden Antworten dazu parat habe. Na dann gehen wir an.
2: Hallo Andreas. Hallo lieber Stefan. Wir gehen es an und heute gehen wir ein besonders knackiges Thema an und zwar haha, die Entgiftung. Ein bisschen, sage ich jetzt einmal, ich will das so ein bisschen schon ein bisschen Dampf reinbringen. In die Folge, also mein Wissensstand ist der, wir sind von den modernen Umwelteinflüssen, denen wir uns nicht entziehen können, alle mehr oder weniger vergiftet und zwar alle eher mehr als weniger. Das beginnt mit dem guten Glyphosat, geht über diverse Pflanzenschutzmittel, geht über Schwermetalle und, weiter und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Und das sammelt sich bei uns im Körper an und wenn man noch dazu jemand ist, der ein schlechtes Talent hat für die Entgiftung, so wie zum Beispiel ich, dann schleppt man es überhaupt mit sich herum. Und wahrscheinlich meine Gewichtsprobleme sind nicht zuletzt durch meine Quecksilberansammlungen erklärbar. Aber das kann ich mir das ja nicht
0: erklären. Ja? Ich verstehe den Link. Du meinst, es handelt sich dabei um Schwermetalle. Es <lacht> sind sehr schwere Metalle, muss ich sagen. Sind
2: äußerst schwere Metalle die sich offenbar um die Leibesmitte bevorzugt versammeln. So, und dann wollen wir das natürlich loswerden. Und wie tun wir das? Jetzt würde ich gerne von dir mal wissen, wenn du jemanden in einer halben Minute oder Minute, ich weiß, das ist für dich eine schwierige Herausforderung, erklären müsstest, wie er denn jetzt einmal draufkommt, wie vergiftet er ist und wie er das dann am besten los wird, ohne dass er jetzt irgendwelche abenteuerlichen Dinge macht, wie die, die wir beide dann später aus unseren beiden Persönlichen Geschichten zum Besten geben werden.
0: Ja, Bühne frei. Mei. Dankeschön. Ähm, grundsätzlich kurze. Disclaimer, kurzer Vorsichtsding. Gott sei Dank sind wir tatsächlich als Menschen, die wir noch irgendwie halbwegs gesund sind und gesund reicht vermutlich in dem Fall, dass du die Episode hören kannst, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in der Lage, einen Großteil des der Giftstoffe, die da so auf uns einprügeln, mit den bordeigenen Entgiftungssystemen irgendwie loszuwerden. Das ist mir relativ wichtig. Punkt zwei, distanzieren wir uns, äh, bevor es irgendwie losgeht, von den zehn Tage Detox-Saftsystemen und ähnlichen Geschichten, die normalerweise so im Jänner den ähm, Konsumenten um die Ohren gehauen werden, wo du mit zehn Tagen irgendein Smoothie mit irgendeiner grünen Alge drin saufen, in der Lage sein sollst, ähm, Ablasshandel zu betreiben und danach die Leber eines frisch geborenen mormonens geschenkt bekommst. Also das, ähm, darum soll es heute nicht gehen. Tatsächlich ist es allerdings so, dass äh, wie Stefan oder wie du lieber Stefan so schön gerade schon gesagt hast, äh, die Anzahl an Dingen, die eigentlich nicht in unseren Körper reingehören, inzwischen so abstrus groß geworden sind, Klammer auf, die finden wir tatsächlich inzwischen beim Arzt im Blut in der Laboranalyse können Schwermetalle sein können. Also
2: wir finden sie darf Ich unterbrechen. Wenn ich was weiß, unterbreche ich. Man findet also tatsächlich in der, in der Muttermilch von äh, irgendwelchen Naturvölkern, findet man irgendwelche Stoffe. Man findet Mikroplastik mittlerweile äh, im Blut von Menschen und so weiter. Und ja, dann in Pflanzen, natürlich. in Pflanzen findet man Mikroplastik mittlerweile.
0: Ja, und das ist ja alles ein alter Hut. Also ich meine, äh, man hat sich irgendwann mal gewundert und das ist jetzt. 30 Jahre her, da war ich noch Fitnessredakteur bei der Shape, da hat man sich gewundert, warum man Raketentreibstoff in der Biomilch in Amerika findet. Bis sie irgendwie draufgekommen sind, dass die größten Weidegründe für Biokühe in Amerika zum damaligen Zeitpunkt unterhalb von Cape Canaveral waren. Das heißt, immer wenn die Raketen hochgegangen ist und die den Treib Treibstoff nicht mehr braucht hat und den abgelassen haben, haben sie damit die Äcker gedüngt. Das heißt, so gesund kannst gar nicht leben, als dass dich nicht das eine oder andere erwischt. Mikroplastik ist äh, auch wahnsinnig schön im Fleur de Sale in unseren guten Meersalzprodukten anzutreffen, ist auch herrlich, wenn du ein Gourmetsalz kaufst und dann gleichzeitig noch was für die Zahnreinigung dazu bekommst. Dann weiter nach unten geht. Aber aber
2: aber so eine, so eine Plastikentsorgung findet ja über diese über diese Zahnpasten statt, wo noch extra äh, damit geworben wird, dass da so drinnen sind.
0: Wir sind gerade weder kurz noch am Punkt, aber ganz schnell noch, wenn ihr <lacht> euch äh, mit der Firma Inus auseinandersetzt, also mit den Leuten, die diese abgefahrenen Blutwäschen, diese Apharesen machen, die äh, Gott sei Dank zwischenzeitlich so ein bisschen populärer werden und ihr mal das Fotoalbum äh, von Inus seht, wo die Mikroplastik aus dem Blut zusammen mit dem äh, King's College in London rausfiltriert haben. Da ist tatsächlich inzwischen Punkt erreicht. Da bringt mir auch die neulich in Nature veröffentlichte Studie, dass angeblich Mikroplastik im Säugetier keinen Schaden anrichtet, nicht mehr sonderlich viel, weil wenn ich das so, entschuldigt bitte die Analogie, in so einem 1,5 Liter äh, OP-Beutel in der Kochsalzlösung so, ja, eine Zerwurstelte Kondomgröße von äh, Mikroplastik sehe, dann gehe ich davon aus, dass das höchstwahrscheinlich irgendwo im Körper, wenn es da so rumliegt, auch nicht so gut sein könnte. Also, zurück zum Thema. Der, wir sind also alle vergiftet. Wir sind, so. Wir sind alle so ein bisschen Womit? vergiftet. Äh, Wie stark und was dummer? Genau. Äh, Im Endeffekt sind wir haben wir so drei bis vier unterschiedliche Strains an Giftstoffen, mit denen man sich mal in seinem Leben auseinandersetzen darf. Für die Gestressten, für die mit den Mehrlebensjahren, für... So was wie uns halt, lieber Stefan, ist das Thema Schwermetalle meistens relativ ähm, populär. Erstens, weil wir unser Lebtag lang versucht haben, uns intelligent und lustig zu ernähren. Wahrscheinlich alle irgendwie Fisch? Phasen hatten, wo wir viel äh, Seefisch gegessen Thunfisch haben. Thunfisch aus der Dose. Thunfisch aus der Dose hat mich als Jungredakteur über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte fast exklusiv ernährt. Hm. Ähm, das heißt, Schwermetalle sind ein wunderbares Thema. Schwermetalle sind in Verbindung mit Dauerstress, den der eine oder andere, der schon ein bisschen älter ist, vielleicht auch schon ein bisschen länger hatte. Da werde ich was erzählen über, bei der, der, der,
2: der, äh, der CGM-Folge für die Glucosemessung. Das, da, da wird das Thema Stress kommen. Aber wie?
0: In jedem Fall ist es halt so, dass diese Tight Junctions, also sprich diese eine Lage an Isolationsmaterial, die wir im Darm haben. Die Damen und Herren, ähm, die da so ganz eng nebeneinander stehen, die fangen halt durchaus an zu schunkeln und ein bisschen Abstand zu nehmen, wenn du dauergestresst bist. Und wenn die mal so ein bisschen auseinandergerückt sind, dann hast du halt wirklich eine Chance, ganz viel von den Dingen, die nach dem ursprünglichen Design eher dazu gedacht gewesen wären, einfach äh, zwar unangenehmerweise, aber Gott sei Dank relativ schnell über den Darm wieder aus geschieden zu werden, auch noch in die Blutbahn geraten. Und äh, insofern sind äh, Schwermetalle in Verbindung mit äh, chronischem Stress äh, und in Verbindung natürlich mit äh, Nahrungsmitteln, die davon genügend dabei haben nochmal ganz vorne, leider Gottes, der Seefisch, dabei idealerweise der große Seefisch. Also wir haben ja alle mal sowas gesehen, kleiner Fisch wird von größerem Fisch gefressen, größerer Fisch wird von größerem Fisch gefressen, größerer Fisch wird von größerem Fisch gefressen, bla 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 bla, bla. Und äh, komischerweise ist der Wal nicht ganz hinten, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, das heißt, je größer der Fisch, den wir verzehren, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er in seinem Leben schon kleinere Fische verzehrt hat, die ihres Zeichens auch schon Schwermetall angelagert haben. Und also satten lutscht du dann halt äh, beim Japaner äh, kein Tuna-Sushi, sondern eigentlich ein quecksilber mhm. ähm, Das heißt, den, der, der Teil ist wirklich wichtig, Schwermetalle vor allem in Verbindung mit Stress. Dann haben wir Neulich, aber, aber
2: Quecksilber, Quecksilber kann ja auch in unseren Körpern gelangen. Über die alten Amalgamfüllungen, über, ähm, über Leuchtstoffröhren und über Energiesparlampen, wenn die irgendwie runterfällt und man hält sich zufällig im selben Raum auf, dann inhaliert man gleich einmal ungefähr so viel äh, Quecksilber, wie man für drei Generationen braucht.
1: Ja.
0: um sie ins, ins Reich, in die ewigen Jagdgründe zu schicken. Ähm, ja, ich so, komme also, komm aus einer, da aus einer Zeit, da ist einem auch mal noch im Bad ein Quecksilberthermometer runtergefallen. Genau, also da sind so diese Kugeln
2: ist, über die Fliesen unten gelaufen. Völlig hat faszinierend. hat das lustig gefunden. Ja, es es lustig super das ausgeschaut. Ja, aber, aber in Wahrheit... Jo. Heute, also wir würden in unserem Alter sagen, gestorben sind wir auch nicht dran, aber in Wahrheit, dass man nicht dran gestorben sind, ist, ist ein halbes, halbes Wunder.
0: Also jedenfalls, ich wollte das gerade gar nicht so vereinfacht haben, aber Tatsache ist auch, auch wenn wir manche Innovationen nicht so lustig finden, die LED bringt Gott sei Dank schon wieder deutlich weniger Quecksilber mit ein und das wir hoffen jetzt, wir hoffen jetzt einfach mal, dass das Thema Schwermetallvergiftungen und auch so unangenehme Geschichten. Es gibt ja dieses ähm, großartige Kontrastmittel. Gardolinium. G Gardolinium, ähm, was mir immer wieder Wie mir mal das jetzt eingefallen ist, eigentlich, weiß
2: ich nicht. Ich bin stolz auf mich.
0: Ich bin, ich bin auch völlig begeistert. Jedenfalls hat, glaube ich... Äh, Irgendein US-Schauspieler in irgendeinem Podcast mal gesagt, dass er selbigen mit Hilfe der hyperbaren Sauerstofftherapie, die es ja bei mir in München im Lab äh, zum Erleben bzw. zum Ausprobieren gibt, äh, losgeworden ist. Und äh, seitdem bekomme ich sporadisch, aber konstant immer wieder Opfer dieses Färbemittels zu Besuch, die äh, sich dann ein paar Mal in die Sauerstoffkammer legen und meistens subjektiv oder objektiv in besserem Zustand wieder rausgehen. Inwieweit das jetzt. Äh, medizinisch äh, funktioniert, weiß ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass es Chuck Norris war, aber wenn es Chuck Norris gewesen wäre, der es gesagt hätte, dann ja, hätte ja, man dann sowieso kein mir einfallen.
2: Also dann genau. Wahrscheinlich erzählt Gardolinium dann, ich habe Chuck Norris gehabt.
0: Genau, so, so. das dürfte ungefähr das Niveau gewesen sein. Also wie gesagt, ähm, Schwermetalle sind ein Riesenthema. Blei, Cadmium, alles, alles. alles Sucht euch was alles.
2: aus. Ähm, Wer einmal geraucht hat,
0: Ja. Genau. Das ist dann, das ist dann auch der, der zweite Teil, der in den Vergiftungsprozessen eine nicht ganz zu unterschätzende Rolle spielt, sind äh, die äh, Grundlagen einer Jugend in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, also sprich Alkohol und Nikotin. Ähm, die haben nicht nur die Möglichkeit, äh, selber äh, toxisch zu wirken, sondern sind dann auch nochmal als äh, Schwächer der Darmbarriere, als, äh, Ablenker für die bordeigenen Entgiftungssysteme in der Leber und sonstiges super prädestiniert gewesen, um auch da nochmal zusätzlichen Schaden äh, beizutragen. Und ähm, man würde es immer nicht glauben, der Raucher ist ja tatsächlich inzwischen oder Rauchende, Gott im Himmel, sind inzwischen ja sowas wie am Aussterben. Aber wenn man sich mal klar macht, dass ein gutes Glasel hochprozentiger und ein gutes Glasl ist, dann vielleicht so. Ja, 0,125 äquivalent äh, dem Körper den gleichen Schaden zufügt wie 10 Zigaretten, dann äh, möge an der Stelle auch darauf hingewiesen sein, dass so gern ich es äh, oder so schön ich es finde, dass wir seit Anbeginn aller Zeit irgendwie den Rauschzustand suchen und ich habe mich neulich auch fürchterlich über den total besoffenen Bären gefreut, den Joe Rogan irgendwie durchs Instagram hat laufen lassen, der da irgendwie Hacke dicht, ähm, weil er irgendwelche vergorenen Früchte in Unmenge gegessen hat, auf der Ladefläche eines Trucks lag und also wirklich zum Schießen aussah. Also ich verstehe das alles und <lacht> Der eine oder andere, der mich kennt, hat mich auch in, einem, in diesem Bären gar nicht unendlichen Zustand vielleicht das eine oder andere Mal in meinem Leben gesehen, also hoffentlich vor längerer Zeit. Aber nochmal, das Zeug ist auch ein fürchterlicher Katalysator, dass die Gesundheit in die Beine geht und last but not least, und dann gehen wir irgendwie mal ein bisschen weiter, sind es tatsächlich auch diese ganzen modernen Geschichten, die mir wirklich Sorgen machen. Das heißt, ganz vieles, was man einatmen, kann ähm Giftstoffe, die gespritzt werden. Äh, mal angenommen, du hast echt Pech und äh, bist irgendwie ein Weinbauer der x-ten Generation und äh, hast noch irgendwie das miterlebt, wenn der Traktor ähm, gefahren ist und du saßt hinten drauf mit dem Spritzwagen, wenn man sich diese ganzen äh, lustigen Ideen anschaut, die wir in der, was wir heutzutage konventionellen Landwirtschaft bezeichnen, äh, über Jahrzehnte auf die Felder gespritzt haben, bis hin zum immer noch in der EU, noch, noch nicht verbotenen Glyphosat, was bei den Laborauswertungen bei meinem lieben Freund und Leibarzt hätte ich bei gesagt, Christian Burkhardt. Inzwischen sind die Glyphosatanalysen so der Renner, weil die finden auch bei Leuten, die sich angeblich biologisch ernähren und gesund ernähren wollen. Glyphosat im Blut, ähm, also ich glaube, wenn ähm, der Winter so kalt wird, beziehungsweise die Heizkosten so teuer werden, dass die meisten von uns sich das Heizen nicht mehr leisten können, wir müssen uns alle keine Sorgen machen, wir haben so viel von diesem Glyphosat im Blut, wir werden alle nicht erfrieren. Also mal eine gute Nachricht.
2: Das Glyphosat hat den großen, den großen Vorteil, ähm, dass es äh, Bakterien umbringt, und zwar so ziemlich alles so also ein bisschen, also ich ich sage das jetzt sehr leinhaft, weil ich übernehme die Rolle des Laien bei uns, ähm, bringt halt die Bakterien alle um. Und das hat irgendwie den großen Nachteil für uns Menschen, dass, ähm, dass die Mitochondrien ja eigentlich Nachfahren von Bakterien sind und dass somit das Glyphosat unseren Mitochondrien einen ordentlichen Rempler mitgibt und äh, wir damit einfach unsere Energiebereitstellung torpedieren. Also ja, wir fahren. Ab, wer, wer Glyphosat tankt, fährt mit angezogener
0: Handbremse durchs Leben. Also die, wenn wir davon ausgehen, dass diese Produktion von ATP unser Treibstoff ist, dann, ähm, ja, dann, tanken, dann tanken wir definitiv das falsche Substrat.
2: So, aber jetzt Nein, haben wir jetzt haben wir, mal, genau. jetzt haben wir mal, glaube ich, eine Viertelstunde haben wir jetzt darüber geredet, wie schlimm und wie schlecht alles ist. Und Jetzt müssen wir irgendwie schon, aber schon noch sagen, was machen wir jetzt? Also, ja. weil wir können und uns also ja jetzt nicht, wir können uns ja jetzt nicht den ganzen Tag in die Sauerstoffkammer legen und wir können uns auch jetzt nicht einen Plastiksackerl über den Kopf stülpen und damit durch die Welt laufen. Das würde zwar die Giftlast von außen reduzieren, aber nicht ausschließlich dauerhaft die Gesundheit fördern.
0: Ein ähnliches Konzept haben wir ja jetzt in Zentraleuropa die letzten zwei Jahre gefahren und die aktuell in München herrschende Grippewelle hat bewiesen, es hat super funktioniert. Wir haben einfach kein Immunsystem mehr. Aber ja. zurück zum Thema. Heißt, so, was machen wir jetzt? Lieber Andreas, ja, wie, können sind, uns, drei, dies, gibt, wie können wir uns Es gibt drei Level. Ja. Es gibt drei Level. Also grundsätzlich äh, gibt es das Thema, was kann ich einfach mal so prophylaktisch tun, weil ich irgendwie zwei, drei Jahresringe habe, weil ich irgendwie schon weiß, äh, ich habe in meinem Leben auch gelebt oder war viel im Ausland, wo vielleicht so Biokost noch viel weniger verfügbar war oder all die, dies und jenes. Das heißt, ich da habe manchmal so ein Wasser aus Plastikflaschen getrunken, die so ein bisschen weich waren. Ja, das ähm,
2: wäre… Ähm ich habe einmal Amalgamplomben hab gehabt, ja, zum Beispiel, darf, ich habe einmal geraucht, also ich, einmal, ich war mal in der Nähe von einem Feld, wo der Bauer vorbeigefahren ist mit Spritzwagen, also wir haben
0: alle was, ja?
2: niemand von uns ist frei von Giften.
0: Genau. Und deswegen, ähm, da wir irgendwie jetzt erstmal die halbwegs machbaren Sachen anschauen wollen, ist das Erste und wahrscheinlich Wertvollste, was man tatsächlich machen kann, sich zu überlegen, wie kann ich die bordeigenen Entgiftungssysteme stärken bzw. aktivieren. Ähm, der erste Teil dazu ist tatsächlich äh, sehr lustig. Äh, der heißt einfach nur, ab und zu den Entgiftungssystemen überhaupt mal die Chance zu geben, eine Pause zu machen und dann neu durchzustarten. Das heißt, bevor wir uns jetzt über Sonstiges unterhalten, sei auch da mal wieder darauf hingewiesen, dass wenn du es schaffen solltest, einmal im Vierteljahr für eineinhalb bis zwei Tage tatsächlich zu fasten oder alternativ in der Lage sein solltest, ab und zu äh, dieses intermittierende Fasten zu praktizieren, geschweige denn, wenn du so eine fx meyer kur oder was ist dann an, an, an Advanced-Fastenstrategien äh, noch dazu in der Verbindung mit, äh, ja, Betreuung und mehreren Menschen, die dieses Erlebnis mit dir teilen, im Urlaub machen magst, hast du damit schon mal eine sehr hohe Chance, dass in den Lehrlaufzeiten die Detox-Leistung von äh, deiner Leber beispielsweise massiv wieder nach oben geht. Das heißt, bevor wir jetzt irgendwo anders hingehen, probieren wir es erstmal mit dem Billigsten von allem, nämlich äh, mal nichts nachschieben. Und ähm, bereits damit kann man ein bisschen was tun. Wenn dieses bisschen jetzt aber nicht ausreicht, und das ist, glaube ich, jetzt so ein bisschen das, was man vom Biohacking-Podcast ja auch erwartet, äh, stellt sich natürlich die Frage, was gibt's da so zum Schlucken?
2: Entschuldigung, darf ich da was fragen gleich zu dem Fasten? So, was man jetzt tut beim Fasten ist, dass der Körper ja, dass der Körper ja Energie braucht, er ja. Und diese Energie holt er sich dann aus der Substanz des Körpers. Also, er wird zunächst einmal die Zuckerreserven ähm, aus der Leber und aus den Muskeln verbrennen. Wenn die alle sind, wie ihr sagt, wenn die aufgebraucht sind, dann greift er einmal auf Proteine zurück und wird irgendwie kaputte Zellen äh, wieder Er wird ein bisschen Muskelabbau betreiben vielleicht und dann irgendwann mal wird er auch das Fettgewebe angreifen. Das Fettgewebe. Und halt was gibt's. findet
0: er da? Genau das.
2: Und da findet er das find, blöderweise greift er das Fett zum erst zum Ende an, weil das ja evolutionär besonders wichtig ist, weil das Fett ja quasi das ist, wo man sich für die für die langen äh, kargen Winter wappnen kann. So, und was findet er in diesem Fettgewebe? Da findet er das, was er dort gelagert hat, davor, nämlich eine besonders hohe Konzentration von Müll. Genau. Unser Fettgewebe ist nämlich die Mülldeponie des Körpers,
0: oder? So ist es beziehungsweise einfach die Lagerungsstätte. Also der Körper differenziert da jetzt gar nicht zwischen äh, ist hochgiftig oder ist super, sondern alles, wo er nicht weiß, wohin damit, wird halt sicherheitshalber in die Fettzelle mit reingepackt. Ja. Und, äh,
2: so, das heißt, wenn wir die Fettzelle dann irgendwie mühsam uns abarbeiten oder uns abhungern, abfasten, dann wird die Mülldeponie quasi geöffnet. Und dann kommt der ganze Dreck wieder ins System zurück. Und dann muss man also besonders gut aufpassen, dass man was tut. Dass man diese Gifte, die dann durch den Körper schwirren, einfängt und dass man sie ausleitet,
0: nee. oder? Das, das, wär, das wäre das Ziel. Das heißt, wenn man tatsächlich nicht intermittierend, sondern länger fastet, könnte es eine sehr interessante Idee sein, mit äh, einem gut funktionierenden Binder zu arbeiten. Das könnte eine Aktivkohle sein, das könnte eine... Ähm Medizinische Kohle sein, die es mir jetzt neulich zum ersten Mal begegnet. Das ist dann nicht aus äh, Kokosnussschale, sondern aus äh, grünen Kaffeebohnen scheint äh, irgendwie nochmal was zu sein. Das könnte all das ich sein, glaub, das was sind ich. Ärztliche Honorano. Ah, das kann auch sein. Nein, sind, ist, 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 ein, ist ein anderer Hersteller. Ist ein anderes Logo, wäre mir aufgefallen. <lacht> ähm, aber ähm, es gibt dann, es gibt dann dieses ganze äh, Thema, was eigentlich so ein kleines ähm, unker Gemaker Universum ist mit den ganzen Bindern. Das mhm. heißt, Gerie Steinmal Genau, genau dieses. Ähm, ich bekomme seit äh, Tagen, Wochen von jemandem, der ein Produkt namens Clean Slate äh, vertreibt, auf LinkedIn Nachrichten, bei denen er mir anbietet, dass er mir ganz dringend helfen möchte, meinen geschäftlichen Erfolg und äh, mein Leben und vermutlich auch meine Penislänge zu verbessern, indem ich mit ihm in Kontakt trete. Ähm, ich habe bis dato davon Abstand. Äh, gehalten und würde die Hörerinnen und den Hörer, der mit Clean Slate irgendwie schon was zu tun hatte, echt gerne auffordern, mir mal was Positives zum dem Thema zu sagen, weil die Werbeansprache finde ich seltsam. Ähm, das soweit ist ein dazu, typisches
2: Multilevel-Marketing- Produkt.
0: Das ähm, dann letzten Endes auch wieder auf einem flüssigen Cellulit, glaube ich. Äh, Cellulit. Beru Cellulit, Aber Cellulit ist flüssig. Äh, ich versuche mich jetzt mit irgendeiner Betonpointe <lacht> Beton aus der Affäre zu ziehen, aber der Punkt geht an dich. Nein, die ähm, Betonpointe sind mein, mein Hoheitsgebiet. Der, 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 Sp der Sprachfehler gehört mir und ich behalte doch gerne. Es so, <lacht> ähm, das heißt, ähm, tatsächlich ähm, Gibt es von diesen Steinmehlen eine ganze Menge. Tatsächlich ist es so, dass ein Produkt, das ich unheimlich gerne mag, aus Amerika von Quicksilver Scientific kommt. Das ist dann irgendwie so ein, ist ein Bestandteil einer sehr, sehr hochpreisigen, modernen, würde man sagen, überteuerten Push- und Catch-Lösung von Quicksilver Scientific. Da ist dann irgendwie Aktivkohle, äh, ich glaube Zellulit, Bentonit und noch irgendwas anderes mit dabei. Das Zeug ist so schwarz, dass wenn du es im Glas anrührst, äh, weigert sich das Glas, also mit herkömmlichen Mitteln, relativ lange wieder. Nicht das hast heißt, du mit einer normalen sein.
2: Aktivkohle auch. Ich habe mal eine Zeit lang Aktivkohle so als als als, als Wellness-Drink tagsüber zu mir genommen. Abgesehen davon, dass meine Zähne eher unfreundlich gewirkt haben bei, bei diversen geschäftlichen Besprechungen, war die Flasche... Dann, <lacht> ich habe... Das, ich habe, das, ich habe meine, ohnehin, meine ohnehin sparsame Mimik habe ich dann, dann unter dem Einfluss <lacht> dieser... Habe ich dann noch weiter runtergefahren? Hm.
0: Äh, ich, äh, ich, ich, ich spreche man jetzt so wie damals gesprochen hast.
2: Man kriegt es aus Flaschen auch nicht raus. Also, äh, Aktivkohle ist,
0: ist, ist okay. heftig. Also, ähm, es gibt keinen Grund, Aktivkohle nicht in Kapselform zu kaufen, es sei denn, man kauft dieses Zeug von äh, Quicksilver, was dann halt äh, als Push-Catch-Lösung. Ähm, wenn wir schon dabei sind, halt auch mit irgendwelchen pflanzlichen Bittern arbeitet, die dann die Galle anregen und damit sozusagen auch noch ein bisschen schauen, dass da ein bisschen was rauskommt. Ist tatsächlich äh, recht nett. Ich habe mit der Firma geschäftlich nichts zu tun. Ähm, es ist auch viel zu teuer als Importprodukt aus Amerika. Aber grundsätzlich, um zurückzukommen, wenn man fastet und äh, dann da, auf Aktivkohle in Kapselform oder so ein Steingesöff zurückgreift, um das, was irgendwie da umeinander gespült wird, ein bisschen zu binden, ist es zwar biochemisch höchstwahrscheinlich ein bisschen kritisch, weil man müsste ja sozusagen die äh, Giftstoffe, die aus der Zelle freigesetzt worden sind äh, und bestenfalls bis in die Blutbahn geraten sind und das, was wir gerade in den Darm reinstecken, also die Aktivkohle ja noch irgendwie zusammenbringen und ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob die Aktivkohle den Sprung durch die Darmwand ins Blut schafft. Aber gemeinhin haben wir uns irgendwie mal darauf verständigt, dass der Einsatz von solchen Bindemitteln in Zeiten des Detoxfastens ganz schön sinnvoll erscheint. Und letzten Endes ist es tatsächlich auch so, dass, und der Teil ist jetzt wieder Gott sei Dank ein bisschen fundierter wenn man sich überlegt, dass natürlich auch die ganzen Mitbewohner im Darm während einer solchen Fastenphase erstens verstärkt in der Lage sind, die ganzen Giftstoffe, die sie produzieren, unverdünnt auf den Organismus schießen zu lassen. Man höchstwahrscheinlich auch davon ausgehen könnte, dass der eine oder andere äh, Mitbewohner, womöglich sogar einer, den man nicht haben möchte, durch das äh, Fasten ausgehungert wird und äh, dann den, den Weg des äh, Darmbakteriums ohne Nahrung geht, also bon, ähm, dann könnte es bon. schon durchaus sein, dass man die Toxine, die man die wir da gerade so ähm, noch zusätzlich erzeugen, mit den Bindern ganz gut wegbekommen. Ja. Also insofern äh, lade ich dringend dazu ein, wenn wir das Entgiftungssystem entlasten wollen, nehmt was dazu, was den Schmarrn bindet.
2: Ja, das heißt, wer fastet, sollte erstens einmal genug Wasser trinken. Ich glaube, das sollte man als allererstes machen. Wenn man, wenn man nicht genug Wasser trinkt, dann kann man den Rest ohnehin vergessen. Also mindestens drei Liter pro Tag, also nein, 0,3 Liter pro 10 Kilo Körpergewicht, das ist das Allermindeste, ähm, eher mehr. Ja? Und dann beginnt man halt mit allerlei Zusatzstöfflein, also mit Aktivkohle, mit Zeolit, mit Bentonit, mit solchen Dingen, um das, was sich dann löst, das, was ohnehin herum herumschwirrt, einzufangen. Wie diese äh, Stoffe in der Lage sind zu unterscheiden zwischen einem bösen und einem guten Teil und dann den bösen fangen und den guten weiterlaufen lassen, das wissen wir nicht. Das weiß, glaube ich, überhaupt niemand. Manche sagen, es ist die positive und die negative Ladung, die da unterscheidet. Ich glaube, was man auch noch machen sollte, wenn man Nahrungsergänzungsmittel zu sich nimmt, dann sollte man die nicht nahe, zeitlich Bingo. nahe bei Bindern nehmen, weil so gescheit sind die Binder nicht, dass sie sagen, ja, du bist ein Magnesium, dich lasse ich in Ruhe, du bleibst lieber im Körper und du bist ein
0: böses Gift, ich nehme ich aber jetzt nicht. Könnt, könnte, könnt könnte übrigens auch für äh, Blutdrucksenker und sonstige Tabletten <lacht> gelten, also ja, man kann das, man kann das ja. Ganze Zeit noch weiter treiben. Wenn ihr wissen wollt, wie diese Binder funktionieren, fragt wahlweise den guten Herrn Klinghardt oder den guten Herrn Mutter, die sind beide so leicht zu erreichen wie der Papst, aber die können es euch wahrscheinlich erklären. Ich so. bin ein großer Anhänger vom Joachim Mutter. Wirklich äh, und, ich und, ich den den Riesen, und ich bin ein Riesenfan vom Klinghardt, weil äh, der hat sogar den Joe Mercola ausgebildet. Der ist zwar während der Schwarzen Pest in der Amerika ein bisschen in Ungnade gefallen, aber ich finde immer noch einen sehr charmanten äh, mit 70er, der echt unheimlich viel weiß. So, ja. so weiter Text. Jetzt haben wir mal das gemacht. Das nächste ist, Jetzt haben wir gesagt: Als erstes,
2: wir essen mal eine Zeit lang nichts und dann dadurch setzen wir ein paar Giftstoffe frei und die und die fangen wir dann ein und und, und schicken sie durch unseren üblichen Ausgang. So. Phase Was machen zwei. wir, denn dann?
0: Was machen Phase, wir denn dann? Phase 2 ist, wir äh, kürzen das jetzt auch ein bisschen ab im Sinne des. Äh, weniger reden und mehr Wissen vermitteln. Irgendwie sind, sind, ist den meisten äh, Glutathion schon mal begegnet. Das scheint wohl so ganz vereinfacht gesagt ähm, der Treibstoff für die Entgiftungswunder bordeigner Art zu sein. Ähm, Glutathion, lieber Stefan, besteht ähm, aus drei Aminosäuren. Hatten wir, hattest du mir vorher so schön erzählt, dass ich es nicht wagen würde, dass ich jetzt so tue, als wäre es dein Wissen, sondern meins?
2: Nein, es ist Allgemeinwissen. Cystein, Glycin und Glutamin, das sind die drei Aminosäuren, ähm, die gemeinsam äh, zu Glutathion werden. Und wenn man nicht alle drei in ausreichender Menge hat, dann gibt es kein Glutathion. Und das ist blöd, weil Glutathion ist quasi der Stoff, den der
0: Körper selbst bildet zum Entgiften. Genau. Und... Ähm der, das, das, Glut das Glutathion äh, würde dann wenn es den Job gemacht hat, auch noch mal einen massiven Beitrag zur Energiebereitstellung haben. Das heißt, es gibt, wenn man sich jetzt irgendwie diesen komischen Baum anschaut, dann auch noch mal irgendwie eine NAD, NADH, NAD+, plus Glutathion-Achse, die da auch noch irgendwie umeinander springt. Das heißt, ganz vereinfacht gesagt ist es so, wir wollen, um energiegeladen zu sein und eine Leber zu haben, die funktioniert, wir frische, ausreichend Glutadion bevorraten. Das kann kann man jetzt dadurch machen, dass man die drei von Stefan gerade schon äh, genannten Bestandteile einsupplementiert. Plus Vitamin C und Vitamin
2: B, wie du mir neulich einmal ja,
0: ähm, das, ist der, das hängt eher was damit zusammen, dass das Zeug dann länger hält. Nichtsdestotrotz, Glycin ist ja sowieso mehr oder minder Stefans zweiter Vorname. Das heißt, da mache ich ja. mir bei Herrn Wagner jetzt keine Sorge. Ähm, ähm, auch alle anderen, die inzwischen ihre Süßgetränke mit Glycin süßen, sollten damit glücklich sein. Und, und selbst die am mein... Abend
2: vorm Schlafen gehen Glycin nehmen. Ich komme ja mittlerweile ein bisschen in der Früh davon ab, weil Glycin ja auch die Körpertemperatur senkt, wie du mir gesagt hast, und die gesenkte Körpertemperatur ist für den Körper ein bisschen Zeichen zum Einschlafen. Das heißt, ich süße in der Früh meinen Kaffee mittlerweile nicht mehr mit Glycin, aber am Abend, holler die Waldfee, drei, vier, fünf Gramm Glycin, ein sehr angenehmes, süßes Schlummergetränklein.
0: Ich äh, ertrage die Süße nur mäßig, ich hau dann zu dem Gaba, das wir natürlich auch beide verwenden, äh, circa ein Gramm beziehungsweise halt so ein halber Kaffeelöffel, weil ich brauche um die Zeit keine Feinwaage mehr, um ehrlich zu sein. Und äh, ich rette das Ganze dann noch mit einem Schuss Ascorbinsäure, also sprich der, der billigen Variante von Vitamin C nicht, mhm. weil ich glaube, dass ich das Antioxidant dringend brauche, sondern schmeckt es wie so ein italienische Limo von früher. Das ist relativ fein. Ja. So, ähm, das heißt, ähm, Glycin haben wir eh genügend. Oder ähm, auch ähm, in der Knochenbrühe ist auch Glycin viel drin. Das Cystein, da ist es äh, tatsächlich so, da greift man ganz gerne zu diesem äh, Nackt, dem NAC, n System Zurück, das ist als Supplement trotz der völlig idiotischen Preissteigerungen, die der supplemente in den letzten neun Monaten verzeichnet hat, immer noch erstaunlich erschwinglich. Interessanterweise ist es da allerdings so, dass die von den meisten Herstellern angegebenen Dosisangaben, Dosen, Angaben, was auch immer, ähm, ein bisschen auf der schwachbrüstigen Seite sind. Also ich würde da tatsächlich eher mal davon ausgehen, dass so alles zwischen Minimum drei Gramm und eher so neun Gramm am Tag eine sinnvolle Menge sind. Und das ist äh, sehr
2: viel, liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Ich nehme am Tag ungefähr meine 2 Gramm und es ist nicht so, dass ich sage, ich freue mich schon auf mein NAC. Das schmeckt nämlich
0: grauslich. Ähm, offen, offen gestanden, der liebe Christian Burkhardt hat aus irgendwelchen Gründen in seinem äh, Mitocare-Laden in äh, München inzwischen die Produkte von äh, Sunday Naturals, heißen die drin. Da gibt es das Zeug in so großen Gläsern in Kapselform. Die Kapsel ist vegan und äh, da kannst du dann irgendwie ausrechnen. Ich glaube, pro Kapsel 500 Milligramm. Dann kann man sich da irgendwie mit... Äh, zwei- bis dreimal täglich sechs- bis neun Kapseln ganz gut behelfen. Ja. Da müssen wir es im Geschmack nicht rumschlagen.
2: Aber die Auseinandersetzung mit n die ist angeraten und empfohlen. Ja, ähm, Google ist ein Freund, schaut es einmal nach, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ähm, kann durchaus sein, dass das gut ist für euch. Ich habe eigentlich noch niemanden jetzt kennengelernt, der davon nicht profitiert hätte.
0: Nein, es war sogar so, dass in der letzten Welle der Schwarzen Pest, also in der aktuellen letzten Welle der Schwarzen Pest, äh, die hochdosierte Gabe von NAC auch zu einer der äh, lustigsten Dinge mutiert ist, die offensichtlich die äh, symptombelastete Zeit, äh, die der Körper gebraucht hat, um sich mit dem bekannten äh, populären Virus auseinanderzusetzen, massiv verkürzt hat. Also das Zeug ist in vielerlei Hinsicht äh, wertvoll und empfehlenswert.
2: Gut. Und Glutamin kann man auch nehmen. Ähm, Glutamin ist, glaube ich, aber wenn ich mir das jetzt so, äh, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, haben wir selten einen Mangel an Glutamin, aber hin und wieder es zu ergänzen. Wenn man gerade Lust auf irgendwas hat, was eine Misch was, was schmeckt wie eine Mischung aus Roggenmehl und Sägespänen, dann kann man ja auch Glutamin in seinen abendlichen Schlummertrunk hineintun, wo man das schon
0: Glycin drinnen hat. Klingt jetzt tatsächlich gerade total lecker, während ich meine Birke kaue, denke ich mal, das ist eine fantastische Idee. Aber ähm, davon abgesehen, wir haben ja gerade eine Detox-Folge und haben irgendwie vorher schon zwei- oder dreimal über die Thai-Junctions gesprochen, die ab und zu ein bisschen auseinander treten und die Giftstoffe etwas zu sehr durch die äh, Darmwand durchdiffundieren äh, lassen. In dem Kontext wäre ähm, da der äh, ja Geschmack von ja, Glutamin... Ehrlich gesagt, äh, durchaus etwas, was man in Kauf nehmen sollte, weil es äh, 6 Gramm äh, Glutamin, Glutamin gelten sozusagen als vor jeder Mahlzeit eingenommen, so der, äh, der Goldkleister für den Ligat. Ja, und so. der Nebeneffekt
2: ist, wenn man 6 Gramm Glutamin zu sich genommen hat, dann ist der Appetit auch nicht mehr so groß. Das heißt, man könnte eventuell auch, wenn man eine Kaloriereduktion vorhat, das mit Glutamin unterstützen. Naja, nein, das schmeckt nicht gut, Andreas.
0: dann Entschuldige. Ich also. kann, Stefan, Stefan, ich, ich vergesse das immer. Ich habe einfach eine komplett andere Historie als du. Ich war irgendwie mal Redakteur bei der einen oder anderen Fitnesszeitung. Ich habe Proteinshakes früher geschluckt. Da würde man heutzutage sagen, also das ist das hast du nicht ernsthaft getrunken. Also ich kann tatsächlich fast alles, egal wie eklig, das ist ähm, fast alles, wir kommen gleich zur Pointe, ähm, relativ problemlos äh, runterlassen, ohne dass es irgendwie eine Pedestaltik oder sonst was auslöst. Wenn man allerdings... Ähm, <lacht> Wenn man allerdings jetzt keine Lust auf die drei Bestandteile hat und sich jetzt denkt, ich könnte jetzt kommst du auch zu einen dem Glutathion trinken. Genau. Vom, vom Nein, aber ich habe
2: den ja auch. Ich habe den ja und ich habe mir das jetzt überlegt. Der schmeckt überhaupt nicht so grauslich. Ich meine, das ist
0: jetzt nicht gut. Aber, 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 aber also entschuldige. <lacht> also... Ähm also in, dies, in diesem Moment muss man es nochmal sagen. Also tatsächlich ist es so, dass Liposomal... Liebe Hörerinnen, äh, lieber
2: Hörer, Andreas Breitfeld ist gut befreundet mit dem Christian Burkhardt und ich glaube, er hat mit dem irgend so irgendeine so so eine, so eine neckische Fede laufen, wo er ein Produkt von ihm einfach jetzt in den Boden rammen möchte. Nein, 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 nein Das schmeckt ist, gar gibt, nicht so schlecht wie der Andreas Es gibt eine Lösung. Sagt. Es gibt das ist dieses Orangetring dazu, dieses Kurkuma-Ding. Wenn genau. man die zwei zusammen mischt, dann schmeckt das... Ich weiß nicht, wie so ein wie so
0: ein äh, Hustensaft Ding oder so also tatsächlich ist es so, das Lipo liposomale Glutadion ist eine wahnsinnig tolle Idee, weil die ähm, liposomale Zubereitung das Zeug relativ lange stabil hält. Das ist super. Ähm, dass es irgendwie wie missglückte tausendjährige äh, Eier aus China oder sowas riecht, ist Nein. schon mal ganz schön interessant. Also der Schwefelgeruch ist, ist faszinierend. Nein, Und das wenn stimmt man doch gar es gar nicht. nicht mit dem Curcumin Booster zusammen einnimmt, ist es tatsächlich so, dass wenn du mir die Wahl äh, gibst, ob ich mir mit einer stumpfen Nadel Glutadion in die Vene spritze oder das Glas drin, würd ich, würde ich, würd ich, würd ich immer die Spritze <lacht> nehmen. Nichtsdestotrotz, das Zeug äh, funktioniert hervorragend. Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand anders versucht hat, die Rezeptur zu kopieren, aus Gründen, die sich mir nicht erschließen, ähm, ähm, aber es ist tatsächlich so... Ähm, Gerade wenn es einem nicht so gut geht und Scherz beiseite. Glutathion ist äh Darf man das sagen, das ist gute Kokain? Gl Glutathion ist einfach der super, super Treibstoff äh, für die Leber und äh, haut uns hinten draußen tatsächlich auch noch ein bisschen zusätzlich Energie rein. Ich äh, würde entweder die Vorstufen oder ein finales Produkt nehmen. Und äh, selbst in den gängigen Longevity-Protokollen von äh, Sinclair und Pipapo ist Glutathion dann allerdings wahlweise intramuskulär oder venös gegeben zwei- bis dreimal die Woche auch einer der Dinge, wo die ganz klar sagen, das äh, hilft dir auch im Anti-Aging-Bereich, was ja nicht zwingenderweise das Kernthema des Biohacking ist, aber ganz äh, dringende Empfehlung, ähm, kümmert euch um euer Glutadion, kümmert euch um eure Entgiftung von innen heraus, das heißt nach dem Binder ist das sozusagen das, der Super-Treibstoff für die Leber. Darf ich du so sagen? So, was machen wir noch? Ja. Einläufe?
2: Ähm, das Darm, ist also den Darm irgendwie. Wir müssen den Darm ja auch irgendwie in Ordnung kriegen, oder? Genau. Das mit den dann Einläufen
0: ähm, ist ein gar faszinierendes Thema. Tatsächlich ist es so, dass äh, wenn man das Fasten ernsthaft betreibt, hat der Einlauf am Anfang einfach nur diese darmreinigende Wirkung, die tatsächlich als sinnvoll und gut erscheint. Da nimmt man normalerweise irgendwas Unspektakuläres wie ein Kamillentee, nehme ich mal an, oder Vergleichbares und äh, nimmt ein lauwarmes Wasser und reinigt da einfach mal den Darm von innen. Das gibt auch Leute, die machen sowas einfach nur so, weil äh, es den Eimer, ein Schlauch und ein bisschen Freizeit haben. Ähm, tendenziell was man halt so für den Kumpelmann ja. einmal Schlauch und Freizeit hat. Ja, die, die ich meine, die Alternative ist du fährst an den Ballermann und füllst oben sein Querein. Aber
2: das, 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 Egal. Ich, Jetzt möchte man diese beiden diese beiden Freizeitgestaltungsmöglichkeiten nicht
0: in ein Bild. Wir beschreiben, beschreiben uns jetzt den Stundenplan Montags Ballermann, Dienstag, Einlauf. Ähm, ja. schön. Nein, ähm, bitte, bitte ähm, lasst uns ein bisschen Seriosität bei dem Thema behalten. Ähm, tatsächlich ist es so, das Thema Kaffeeeinläufe ist so ein bisschen Schwieriges. Es wird teilweise von ähm, Hardcore- Weißkittel-Schulmedizinern als esoterische Verelefants angesehen. Äh, auf der anderen Seite ist es aber tatsächlich so, wenn man mal davon ausgeht, dass wir eine gewisse anregende, stimulierende Wirkung im Kaffee durch das Koffein haben. Wenn wir davon ausgehen, dass dem Kaffee inhalten, enthaltenen Polyphenole ähm, auch über die äh, Darmschleimhäute reserviert werden können, ist es eigentlich keine so wahnsinnige Überraschung, dass äh, der Kaffeeeinlauf letzten Endes auch eine anregende Wirkung auf die Leber haben kann und sozusagen von der anderen Seite her auch ähm, die Entgiftungsleistung der Leber
2: anregen kann. Ähm Jetzt ganz ehrlich, ich meine, das, ist schon bisschen, das ist schon ein bisschen avanciert, ja? Also so Einläufe zu machen, ist das? Kann man da irgendwas falsch machen? Ist das irgendwie? Also, oder ist sagen es nur wir mal, komisch? Sagen wir mal
0: so, dass man bitte schön nichts, was irgendwie Nicht heiß heißt, es ist, ist, ja. äh, ähm, ist tatsächlich das einzige. Nein, also ähm, Bernd Stößlein kommt jetzt zum zweiten Mal. Ähm, wir haben eh schon zu, in, zu in der, der anderen Folie den Café entlaufen. Ähm, Nochmal hier aufgetaucht zu werden. Der Mann wurde von Charles Polikin ausgebildet. Charles Polikin ist leider Gottes äh, viel zu früh und äh, inzwischen schon viel zu lange, drei Jahre, glaube ich, tot. Charles Polikin war so wie eine Mischung zwischen äh, Heilpraktiker, Mediziner, Fitnesstrainer und hat keine Ahnung gefühlt mal 40 oder 50 olympische Goldmedaillen hinter den Kulissen mit betreut. Ähm, der Mann wusste wirklich viel und äh, die Trainer, die von ihm ausgebildet worden sind, ich äh, glaube, es gibt drei oder vier im deutschsprachigen Raum, zeichnen sich auch echt alle damit aus, dafür, damit aus dass sie mit massivem Wissensvorsprung im Vergleich zum Rest an Start geworden sind, der gute Bernd Stößlein spricht zu dem Fränkisch, das kann jetzt ein Asset sein oder auch nicht, er redet noch mehr als ich, das kann jetzt auch ein Asset sein oder auch nicht und äh, schweigt zumindest äh, während er den Einlauf hat, auch ab einem gewissen Punkt, das ist definitiv ein Asset und ähm, schaut euch das Ganze an. Es ist tatsächlich ein bisschen schräg, es ist ein bisschen grenzwertig, aber ich muss... Jetzt möchte äh, ich aber
2: eins wissen. Wieso weißt du, dass der Bernd beim Kaffee-Einlauf zu reden aufhört?
0: Ja, weil er das auf YouTube mit uns teilt.
2: Ach so. Echt? Ja. Ich habe geglaubt, ihr habt hab so
0: nee, nee, <lacht> Nein, nee, ins,
2: oder wie das nein, man, sagt, also, wenn man ähm, so einen, so einen ganz, Masseneinlauf ganz ehrlich, macht.
0: Das ist ja in der in den in den Urzeiten des Biohacking war ja so, es so, da haben das alle heißen. irgendwie mal gemacht. Du findest, denn, findest <lacht> irgendwo ein Video von Anthony Di Clementi, ähm, der ähm, seine äh, Einlaufroutine teilt. Ich glaube, selbst Ben Greenfield hat das mal getan. Das ist dann immer sehr schön. Die stellen dann immer so Kerzen hinten auf und legen sich das Handtuch so neckisch. Und, oh, so ein, legt dann noch einen Billetys Schleier dazu und macht die falsche Musik und du bist ganz woanders gelandet. Aber wo wurscht, ähm, Lustigerweise, Anthony De Clementi, äh, wie heißt sein Podcast, äh, Biohacking Secrets, hat sich auch mit äh, Bernd Stößlein ähm, irgendwie mal sehr lange über andere Theorien ausgetauscht. Ähm, das lassen wir jetzt mal so stehen. Der Kaffee-Einlauf ist definitiv auf der weniger schwurbligen Seite dabei. Und äh, nochmal, ähm, man kann das wirklich durchaus machen Und es ist jetzt auch nicht, nichts groß Dramatisches dabei. Man löst damit irgendwie äh, vieles, was da irgendwie in den Windungen hängt. Und ähm, eine Investition in, von 20 Euro für so einen Edelstahleimer mit Silikonschlauch und entsprechenden Verschlusspfropfen und irgendwie so eine, so eine OP-Klammer vorne dran. Äh, ein vernünftiger, gerne bio kaffee ähm, muss jetzt nicht unbedingt ähm, der edelste von afro Coffee sein. Da tut es wahrscheinlich auch ein günstiger, aber gerne in Bio ein bisschen Zeit nach dem Aufbrühen, um das Ganze abkühlen zu lassen. Es gibt dann da so irgendwie mit äh, Kochtopf aufkochen lassen und dann langsam noch mal 15 Minuten äh, vor sich hin sein lassen so, äh, und dann abgießen. Es gibt da gibt da wirklich, wie gesagt, äh, bei Bernd und anderen ausreichend Infos dazu. Also Herr, Herr greenfield äh, hat zumindest, bevor er ähm, sich um die Stelle des Papstes beworben hat, äh, das dreimal die Woche äh, gemacht. Ich weiß nicht, ob er das jetzt noch braucht, wo er spirituell so viel weitergekommen ist. Aber in jedem Fall, ähm, es ist tatsächlich, ist tatsächlich, also ich äh, mache mich so gerade das so ein bisschen lustig, aber es gab Phasen, da war das bei mir auch äh, jeden zweiten Tag äh, in Verbindung mit äh, der Gabe von so russischen Peptiden aus dem Hause Cavinson die damals noch ein bisschen leichter zu bekommen waren als heute, die speziell auf die Leber abgestimmt waren, ähm, waren, das die beiden Bestandteile, die von ähm, EODA, sag mal, lebst du am äh, Kiosk zu ähm, EODA bist du Mormone, Leberwerten in sechs Monaten beigetragen haben. Also es ist tatsächlich erstaunlich in meiner eigenen biologischen Entwicklung, was das Zeug bewirkt. Allerdings... Ähm, ist mir schon klar, die ähm, Einstiegshöhe ist in dem Fall gar nicht so arg niedrig. Und ähm, ich glaube, so wie wir das Ganze behandeln, lieber Stefan, also mit ein bisschen Sinn für Selbstironie und äh, am besten mit dem Kauf von so saugfähigen Wickelunterlagen für den Fall, dass irgendwas doch nicht so klappt, wie es sein sollte, ist das Ganze an ja, einem der, der, sturmfreien Nachmittag ganz gut zu bewerkstelligen.
2: Der aktionsfreie also der, der Aktionsradius ist ja ohnehin einigermaßen eingeschränkt, naturgemäß, wenn man wenn man mit solchen und, Dingen... Äh,
0: lieb, so, liebe, aber, lieber Hörer, liebe Hörer, den tut es mir eingefallen, wir wollen keine Action-Selfies vom Kaffeeinlauf. <lacht>
2: ja, Bitte nein. Die, also das mit dem, äh, tut's, macht Selfies und, und tutst den Andreas hacken auf, auf Instagram. Das war bei der Eisbadefolge. folge Das ist jetzt nicht.
0: Das geht auch so. Da brauchen wir nicht. Also das ist jetzt kein, völlig okay, weil es nicht wird. Kein, kein Call to Action in dem Fall. Ja. So, ähm, so okay. aber wart, wart. Weißt, du, weißt du, was
2: mir eingefallen ist? Mir ist noch eingefallen und zwar Koriander wird ja immer wieder im Zusammenhang mit Entgiftung genannt und extrakt Ja, das wird ja auch immer wieder genannt. Das, soll man Tropfen nehmen. So, aber dann hört man immer wieder Bitte, bitte aufpassen, weil so eine Entgiftungsgeschichte kann natürlich auch ein bisschen nach hinten losgehen, wenn man, wenn man die Giftstoffe freisetzt und sie dann durch den Körper fröhlich herumflattern lässt und die setzen sich dann an Plätze, wo man sie gar nicht haben will. Also was man so hört immer wieder ist, dass wenn Menschen allzu, allzu motiviert mit dem Entgiften anfangen, dass sie dann irgendwie Giftstoffe aus dem Fettgewebe freisetzen und die sich dann im Gehirn niederlassen. Das ist natürlich das Blödeste, was einem passieren
0: kann. Also ich bin auch tatsächlich da an einem Punkt, wo ich heutzutage nach zahllosem Selbstexperimentieren ähm und es bringt jetzt nichts, wenn wir unsere Hörerin und unserem Hörer eine Viertelstunde erzählen, wie der Breitfeld seine Gelatinfusionen selber macht, weil das macht einfach keiner außer mir. Ähm, das stimmt. Ähm, aber es, ist, es könnte zum Beispiel, wenn man sagt, man meint das Ganze jetzt ernsthaft, eine sehr clevere Idee sein, dass man beispielsweise, wenn man mit Korianderextrakt arbeitet oder ähnlichen Geschichten, sich vorher mit dem Heilpraktiker oder Arzt seines Vertrauens auseinandersetzt und sagt, du, ich würde gerne die Schwermetalle wirklich ernsthaft angehen und dann zu einer wissenschaftlich tatsächlich, wenn auch in anderem Kontext erprobten Methode wie einer Chelattherapie greift und einfach sagt, okay, ich äh, hau mir jetzt keine Ahnung, drei Tage den, den Korianderextrakt rein, habe dann am vierten Tag einen Termin zur Schwermetallausleitung, sprich Chelattherapie, wo wahlweise mit äh, Magnesium- oder calcium ja. ähm, quasi eine sogenannte EDTA-Infusion gegeben wird, äh, die ist wiederum in der Lage, die Schwermetalle, die du idealerweise vorher gelöst hast, quasi durch diesen Gelierungsprozess zu binden und dann das Ganze auch entsprechend auszuleiten. Nichtsdestotrotz würde ich auch in diesem Kontext immer noch äh, was über den, ja, Mund hinzugeben, das heißt, da sind wir dann wieder bei unseren Kohlenbindern von vorher und natürlich äh, keine Entgiftungsfolge könnte ohne die Grünalge in irgendeiner Weise komplett oder akzeptabel sein, ähm, wäre da auch Chlorella. der Griff nach Chlorella ähm, relativ wichtig. Jetzt äh, hatte ich den äh, guten äh, Dr. Mutter heute schon mal angesprochen, auch der gehört einfach zur Entgiftung ganz fürchterlich dazu. Ja. Äh, macht euch da immer wieder klug. Äh, die äh, Chlorella-Algen werden an verschiedenen Stellen geerntet, werden an verschiedenen Stellen angebaut und je nachdem, wie sich gerade so die Umweltgifte mehr verteilen, kann es sein, dass der Lieferant, der letztes Jahr noch super war, dieses Jahr mehr Dreck an Bord hatte bzw. in der Alge, als man sich vorstellen möchte. Tendenziell, wenn äh, der Joachim irgendwo einen Medienauftritt hat, teilt er da immer seinen aktuellen Wissensstand. Ich gehe mal davon aus, dass man das auch irgendwo auf seiner Webseite findet. Aber ich äh, muss gestehen, ich habe einen lieben Freund, den Max Kern, der ist beim äh, Dr. Mutter in Behandlung. Der ist noch einer der letzten, glaube ich. Ähm, Servus, Max. Ähm, der äh, vom, äh, vom Mutter genommen worden ist, den frage ich dann immer wieder, was da gerade so Stand der Dinge sei und der kennt dann da meistens die Antwort, ich weiß es nicht, ob wir das in den Shownotes liefern können, aber macht euch einfach die Mühe, schaut, wenn ihr nach Chlorella greift, immer ein bisschen im Internet, was da gerade in den einschlägigen Foren von Klinghardt oder entsprechenden äh, Dingen gerade gefeiert wird, wenn ich heute sage, es ist der Lieferant, ist es morgen eh schon wieder ein anderer.
2: Ja, yeah. Floßarmenschalen, ich meine, jetzt, jetzt, wir, wir springen jetzt von den Flughöhen her ein bisschen hin und her. Wir waren jetzt gerade bei Korianderextrakt, wo man gesagt hat, dann bitte das ein bisschen vorsichtig, weil das löst möglicherweise so viele Giftstoffe, dass man die nicht auf einmal alle rauskriegt und die setzen sich dann blöderweise an Stellen, wo man sie nicht haben will.
0: Deswegen die EDTA oder ja. um auch das Thema noch ganz schnell anzureißen und dann komme ich zu deinen Flohsamenschalen. Es hat jetzt echt nichts mehr mit Bordmitteln zu tun, aber wenn einfach die Schwermetallvergiftung richtig ätzend ist und man, so wie ich es seinerzeit hatte, wirklich Wortfindungsstörungen hat, zu stottern anfängt und eigentlich den ganzen Tag sich nicht mehr zu helfen weiß. Du wünschst dir, dass ich es wieder habe, Stefan. Ich sehe es an deinem Gesichtsausdruck. Nein, nein, nein. Ich bin nicht, ganz ja? glücklich. Du findest jedes Wort. Fast du, 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 du schöpfst so, sogar, sogar neue. Sogar mehr. Aber ja. ähm, in dem Fall... Zellulite
2: Also... das
0: das ist ein, das ist liebe liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ähm, ja, wir haben die ersten das. Episoden er haben wir im gemeinsamen im Tonstudio aufgenommen. Dann haben sie irgendwann die zwei Securities gebracht, die fest, um sicherzustellen, dass die Aufgaben <lacht> zu Ende kommen. Inzwischen sind wir oft in getrennten Räumen und das ist gut so. Nein, ähm, und nein, wir haben uns immer noch gern. Macht euch keine Sorgen, ja. ähm, alles gut. Nee, ähm, Also zurück. Ähm, Tatsächlich ist es heutzutage so und äh, viele, die sich deutlich mehr als ich äh, im Tagesgeschäft mit Entgiftungen beschäftigen, feiern das Thema jetzt genauso. Ähm, die Idee, eine Ausleitung, eine Mobilisierung, äh, Finalamente mit der einen oder anderen Apharese zu begleiten, erscheint tatsächlich inzwischen so sowas wie der Königsweg zu sein.
2: Ja, das sind halt... 2500 Euro, also das ist...
0: Ja, ganz, ganz ehrlich, Stefan, hätte man mir damals gesagt, dass ich äh, vielleicht fünf Steine in die Hand nehme und dafür wieder ganze Sätze sprechen kann und nicht drei oder vier Jahre als Schatten meiner selbst äh, nicht mehr auf den Veranstaltungen meiner eigenen Firma auftauche, weil ich nicht in der Lage war, mich so zu artikulieren, wie es zu meinem Job dazugehört, es ist, ist, schon, ist schon klar, also wir sind da... Auch da wieder ein bisschen an der Ecke, aber ich möchte einfach darauf hingewiesen haben, ähm, wir sind Gott sei Dank zwischenzeitlich an dem Punkt, wo wir sagen, darf, wenn der Leidensdruck echt äh, exorbitant hoch ist. Wir haben einfach Möglichkeiten, gezielt Schwermetalle loszuwerden. Wir haben eine Möglichkeit, äh, gezielt ähm, toxische Stoffe loszuwerden und äh, wenn die äh, Verzweiflung ausreichend groß ist, beziehungsweise einfach man sagt, ich möchte jetzt hier einen Heilungserfolg äh, mitteilen, scheint es mir einfach in einem Biohacking-Podcast auch immer wieder wichtig zu sein, darauf hinzuweisen, dass es irgendwie so am etablierten, aber noch nicht komplett etablierten Rand der Schulmedizin inzwischen einfach Strategien gibt, die tatsächlich funktionieren. Das ist alles.
2: Blutspenden soll man auch gehen.
0: Kann man, kann, ist, ist, auch, ist auch eine ganz großartige und ähm, was Karma-Punkte angeht sogar noch deutlich äh, sinnvollere Geschichte und äh, kann auch einen wesentlichen Beitrag leisten. Genau, aber jedenfalls wenn man jetzt halt gerade mobilisiert hat und dann Blutspenden geht, weiß ich jetzt nicht genau, wie es sich da mit den Karma punkten so darstellt, wenn ich die Schwermetalle jetzt alle in dem Spendermaterial... Ich glaube, das wird nein, auch nein, filtriert.
2: Das rote, das, rote, das rote Kreuz ist da sehr, sehr penibel im Aufräumen. Also die geben nichts ungesäubertes, ungeprüftes weiter. Ja, okay, Wurde also mir ich versichert. Kann,
0: ich, kann, ich, kann mich nur, ich kann mich nur erinnern, dass ich... Äh, Binnen fünf, fünf Minuten gefühlt, zwölfmal mein, wegen meiner sexuellen Orientierung äh, gefragt wurde. Egal, das war eine, eine, eine junge, hübsche Krankenschwester, die da ein bisschen was genauer wissen wollte. Du. Dann habe dann hab ich es komplett falsch verstanden. Egal. So. Die hat äh, das, ja, das. Stefan. Das Lass, lass, lass den, armen, den armen Menschen Ruhe, ähm, lass uns mal nachdenken, haben wir noch irgendwas, weil wir sind heute schon wieder so ein bisschen arg lang, haben wir jetzt noch irgendwas vergessen, was man tatsächlich wissen muss, die Flohsamenschalen hast du noch erwähnt.
2: Ja, ähm, die kann man auch jeden Tag nehmen. Die kann man problemlos jeden Tag mit nehmen. Mit ausreichend Wasser, damit schließt sich der Kreis wieder, das, das äh, Entgiften beginnt mit Wasser und endet
0: mit Wasser. Und so soll es sein. Äh, man kann dazu
2: Flohsamenschalen nehmen, ja, aber wenn man Flohsamenschalen nimmt, dann auch noch mehr Wasser. Und wenn Sie mir nicht glauben, dann tun Sie einmal ein, einen Esslöffel Flohsamenschalen in, einen,
0: in ein Glas, tun ein bisschen Wasser dazu und schauen, was passiert. Das, genau. Äh das könnte, dieses Foto könnt ihr dann gerne wiederum auf Instagram mit uns teilen <lacht> und uns taggen. Ähm, nee, also im Ernst, ja. ähm, die, die meisten zehn tage detox programme sind ein bisschen schwierig. Wir haben es nicht geschafft, jetzt auf das Thema Sauna einzugehen, vorausgesetzt ihr lebt nicht in Deutschland. Vorher angeblich Saunabesuche jetzt aus Gründen der Energie sowieso schwierig geworden sein sollen. Schwitzen, ähm, super. Schwitzen Egal ob durch Sport oder durch Sauna, tibi, super. Tibi, 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 das, äh, die Haut ist das größte Entgiftungsorgan, das wir haben. Das lohnt sich tatsächlich, äh, äh, egal ob finnische Saunas, Wet Lodge, äh, selbst die Infrarotkabine, wenn man sie entsprechend aufdreht, trägt einen wertvollen äh, Teil dazu bei. Ausdauersport, äh, da auch gerne hochintensiv dafür, nicht allzu lang, damit wirklich das Zeug rauskauen wird. Das sind, sind alles äh, sinnvolle Methodiken ähm, auch. Äh, bei dem herbstlichen Wetter da draußen, denke ich gerade über nach ein Urlaub in Thailand ist zwar jetzt politisch auch nicht korrekt, wäre auch super, da schwitzt man auch genug. Ähm, also das wäre noch einer, der mir tatsächlich wichtig ist. Ähm, glaubt nicht zwingenderweise an den Ablasshandel in zehn Tagen mit, äh, mit zehn Säften und äh, zehn Extrakten dazu. Das hat selten funktioniert. Und... Äh, Grundsätzlich gilt, auch wenn die äh, Umwelt zunehmend etwas feindseliger geworden ist, wenn wir verstärkt darauf achten, dass wir vernünftige Sachen in uns reinstecken, reduzieren wir definitiv auch den Vergiftungsdruck.
2: Bioessen, Ja, Bio. Keinen konventionellen Schmarrn. Weder
0: Pflanzen noch Tiere. Und Amen. damit schließt sich der Karma-Kreis. So, ihr Lieben, <lacht> ähm, offensichtlich hat ähm, Detox auch was mit äh, Mindset zu tun. Insofern, erholt euch gut von dieser Folge. Das ist
2: ein anderes Thema. Ja, Social Media und den ganzen Blödsinn kann man auch einmal ein bisschen
0: Das starten blöden. wir jetzt dadurch, dass wir jetzt ins Schweigen verfallen.
2: Genau. Nicht zu so viel
0: Podcast hören. <lacht> Aber trotzdem, bis nächste Woche. Passt auf bis euch auf. Bis dann. <lacht> Ciao.
1: Das war die Biohacking-Praxis, der Health-Performance-Lifestyle-Podcast von The Red Bulletin. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt, auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Magazin. Stefan Wagner schreibt im Magazin Carpe Diem eine Kolumne über Fort- und Rückschritte im Leben eines Biohackers.